2: activos que más interés, que más apetito ha suscitado por parte de los inversores minoristas, pero también por parte de los institucionales en los últimos tiempos, ha sido el sector ligado a las infraestructuras, a las infraestructuras cotizadas, que durante el año pasado se comportaron muy bien. Hoy vamos a intentar acercarnos a este tipo de activo para comprender sus características y para ver cómo los gestores de fondos de inversión seleccionan este tipo de activos, qué potencial tienen, eh, qué retornos están dando, eh, qué tipo de infraestructuras hay. Y para ello tengo, bueno, aquí en mi mesa a ICIAR Puel. ICIAR, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hacía mucho que no te veía. ¿Qué Hoy, tal estás? Un montón, ¿eh? Sí, la verdad, muy sí. bien. Sí. Bien, muy bien, me alegro. Sí. Bueno, iciar Puel Gómez de Salazar es gestora, directora de Equity España en CaixaBank Asset Management y lleva una muy larga trayectoria gestionando, seleccionando y estudiando las compañías y también todo lo que rodea a, a las empresas cotizadas eh, y con muy buenos resultados, todo hay que Muchas decirlo. Gracias, Así que Susana. enhorabuena. Y también me acompaña Alberto Gárgoles. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días. Hola, muy
0: buenos días a todos.
2: Que es responsable de relación con inversores de SACIR. SACIR es una de las principales concesionarias eh, españolas, pero está a nivel internacional. Porque ¿Cuánto pesa España y cuánto pesa el negocio internacional de SACIR?
0: Pues yo te diría que ahora mismo prácticamente el 80% está eh, fuera de, de España y un 20% en España.
2: Uh -huh. Y cuando hablamos de concesiones, eh, porque yo siempre lo, lo digo, las carreteras son concesiones, ¿no? pero hay mucho más, ¿no? El abanico es muy grande y se ha sofisticado mucho en los últimos años.
0: Efectivamente, en nuestro caso pues tenemos una gran eh, diversificación. No solo tenemos autopistas, sino que también eh, somos expertos en, en, la, en, en hospitales, que también son hospitales concesionados. También hablamos de activos de agua, es decir, todo lo que es la gestión de una desala, de la, las plantas de desalación de agua, todo el ciclo eh, de purificación de agua. Tenemos también intercambiadores de transporte aquí en España, como en Madrid en particular, como puede ser el de la Plaza Elíptica. Eh, bueno, pues yo creo que, que el abanico de, de activos concesionales cada vez más amplio es verdad que cada vez que se habla de concesiones de estos contratos público-privados no se habla de, de carreteras pero es verdad que el abanico de activos eh, es, es, es amplio
2: ¿Y cuáles son las características ICIAR, de este tipo de activos?
1: Pues a ver yo cuando voy a invertir en infraestructuras eh, no invierto directamente en un activo concreto yo invierto en compañías como SACIR o ferrovial que invierten en, en, en infraestructuras uh -huh. ellos a través de, de, de sus actividades normales. Entonces, ¿qué es lo que busco? ¿Qué beneficios busco yo con una empresa como SACIR o como todas las del mundo de infraestructuras? Es que tengan visibilidad, trazabilidad de los resultados, que sean compañías con bajo riesgo de crédito, compañías que tengan baja correlación con la actividad económica, porque son bastante predecibles. Pero en este momento actual, lo más importante que yo veo en una compañía de infraestructuras, es que sus ingresos están ligados directamente con, con la inflación. Entonces veo un top line de, del negocio que bueno pues me previene y me ayuda en este entorno inflacionista a, a, a acompañar los beneficios. ¿eh? Entiendo
2: que muchos de los activos que tienen te ayudan a ti a dar visibilidad a la cartera,
1: ya que muchas de las concesiones son a 10, 20 incluso 30 no, no, años. y más, y más. Uh -huh. Es decir, la vida media de la mayoría de las concesiones es superior a 30 años. ¿eh? Tenemos concesiones de muy larga... porque han supuesto una inversión muy importante para las empresas concesionarias. Entonces, luego, eh, dentro de las condiciones de esa concesión, pues puede haber concesiones a 80 años. La vida media eh, puede estar en torno a 30, 40, puedo decir, en el sector en Europa. ¿Y son activo,
2: un activo que realmente protege en un entorno de alta inflación y de bajo crecimiento económico?
0: Efectivamente, sí. Yo creo que, como ha dicho Iciar, son contratos a muy largo plazo. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos activos que pueden llegar hasta los 50 años. Eh, nuestro activo en Estados Unidos, la Universidad de Idaho, o luego activos eh, algo más cortos aquí en España. Pero en media nuestra, cartela, nuestra cartera tiene unos 25 años de vida media. Por lo tanto, son contratos a largo plazo. Y lo que ha dicho Iciar, y más importante, sus ingresos están ligados a la inflación. Lo que en un entorno económico como el de ahora, pues para un inversor, le protege bastante su inversión el que nuestros ingresos estén reconocidos. Así se ha visto un poco en los resultados que presentamos de los nueve meses, ¿no? donde tanto en ingresos, todos los resultados operativos del grupo fueron muy positivos, sobre todo apoyados en el negocio concesional. Uh -huh. Luego también hay que linkarlo esto un poco con la, con, con la financiación. Es decir, en nuestro caso... En concesiones en particular, el 80-85% de la deuda es a, fija, es a tipo fijo o está jecheada. Es, es decir, porque también la teoría te dice ¿no? que en, en situaciones de inflaciones altas también pues, hay subida de tipos como las que estamos viviendo. Pero el tener jecheado o protegido un 80-85% de la deuda pues, también te permite el que des esa visibilidad de la que habla ICIAR, que yo creo que es lo más importante de cara al inversor. Visibilidad, predictibilidad y recurrencia, que es lo que nosotros queremos transmitir al mercado con, con el modelo concesional que tenemos.
2: ¿Y alta deuda? ¿Son compañías altamente endeudadas, endeudadas. porque tienen que afrontar eh, proyectos de
1: una muy gran envergadura? Tú, por un lado, tienes que son balances con deuda. Lo único mm. que la deuda está vinculada a proyectos concretos. Entonces, si tú tienes una concesión, como, como acaba de decir Alberto, a 50 años, Tú tienes 50 años para recoger ese fruto de la inversión que tú has realizado. Entonces, ahora mismo en los estadios iniciales de la concesión, tú te encuentras que la relación de beneficio-deuda es muy alta, es un múltiplo muy, muy superior a lo que nosotros estamos acostumbrados de como mucho tres veces deuda neta y vida. Aquí las compañías están endeudadas, pero claro, a medida que que vas viendo la madurez de la concesión, la vida de la concesión a 50 años, tú ves que los dividendos que vienen de eso te compensan de sobra ¿no? Ese, esa capacidad.
2: Al mismo tiempo es un sector altamente diversificado geográficamente porque tienes infraestructuras en cualquier parte del planeta desde países desarrollados que entiendo que serán muy distintas las infraestructuras a las que se desarrollen en otros países emergentes y al mismo tiempo con muchos eh, subsegmentos. Hablábamos de concesiones de autopistas, aeropuertos, residencias, hospitales, tratamiento de agua. ¿Entran aquí también renovables?
1: Sí. Bueno, yo, yo tengo una clasificación siempre en la cabeza cuando hablo de infraestructuras. Tengo infraestructuras que tienen un componente más económico y otras un componente más social. Y dentro del económico me encuentro con infraestructuras de transportes, que ahí está... Eh, aeropuertos, puertos, imagínate cualquier cosa. Luego hay infraestructuras más ligadas a las telecomunicaciones, las antenas, los satélites, el cloud, el cloud, todo eso. Y luego las, las eh, más vinculadas a utilities. Uh -huh. Ahí están las redes, el reciclaje, eh, todo esto que tú me comentas, que, que si o no es infraestructura. Claro que es infraestructura, todo lo que dura más de... 10, 15 años en inversión en construcción uh -huh. se considera infraestructura.
2: Estaba pensando, por ejemplo, en los datacenters, que ahora son un segmento dentro del inmobiliario con un alto potencial porque todas las empresas necesitan un lugar donde guardar eh, todos los datos. Hay empresas sí, que se dedican está a ello. Ahí,
1: hay varias empresas como Merlín o ahora CS, se quiere meter todo en el mundo de data centers aquí en España. Pero yo no lo... Hasta ahora no se ha metido como una infraestructura porque no es una concesión. O sea, eso es una inversión que hace una determinada compañía. Llega a un contrato a medio plazo con un Google, un Amazon de turno, una compañía tecnológica para guardar ahí sus datos. ¿eh? y luego quedarse con el mantenimiento. Hoy por hoy no está no, no está catalogada dentro de las infraestructuras. Puede que cuando esté más maduro el sector y haya más posibilidades de entrar eh, en esta vía por las compañías y, y estructuras de financiación más ad hoc, pues nos encontremos con eso. No sé qué opinas tú, Alberto, sí. pero yo creo que ahora mismo...
0: Justo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que al final lo que determina que se, se considere como una infraestructura ¿no? son contratos a largo plazo eh, donde tienes que hacer una fuerte inversión durante la etapa de construcción para desarrollar el proyecto y luego lo operas durante una serie de años con el fin de sacar rédito a esa inversión tan alta que has hecho como bien decías eh, por poner ejemplos pues a lo mejor en un modelo teórico de una inversión de mil millones eh, al final las compañías y relacionándolo un poco con la deuda en torno a un 20 un 25% es propio equity que ponen las propias compañías el resto se financia entonces esa financiación como bien ha dicho Iciar es lo que vamos recuperando a lo largo de la vida de la concesión ¿no? entonces eh, yo sí te diría que que Cuando hablamos de infraestructuras es eso, fuertes inversiones eh, durante la etapa de construcción. Obviamente, empresas endeudadas en ese sentido, pero que a medida que va pasando el ciclo de vida de la concesión va bajando su deuda, porque se va amortizando año a año. Y tercero, tienen que ser contratos a largo plazo. Y, y eso es lo que nosotros consideramos como...
2: ¿Riesgos? La regulación, que quizás eh, son
1: empresas altamente reguladas. Altamente reguladas, sí. Son, eh, por un lado es un riesgo, pero por otro lado es una virtud, porque también tener ese, esos activos regulados te da unas bases sólidas de, a las que tú puedes agarrar a la hora de, de negociar, ¿no? Eh, y ver un poco la trazabilidad y la duración de, de la concesión. Eh, me preguntas más por los riesgos de que empeoren las condiciones ¿no? de las compañías de, de concesiones que
2: cambien las normas de los gobiernos. Porque, porque cambien,
1: efectivamente, pero esto no deja de ser un, una concesión con un contrato escrito que tú puedes ir a las autoridades eh, judiciales a pedir lo que es tuyo y al final te lo tienen que compensar. En algunos casos te lo compensan de manera económica y en otros casos te lo compensan alargando la duración de la concesión. ¿no? Uh -huh. Y entonces al final, riesgos, siempre hay riesgos ¿no? en una empresa. Pero yo creo que es una, como he dicho antes, al tener una visibilidad en, 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 en lo que va a pasar en, esa, en, en la vida de la concesión, pues tú tienes menos riesgos de ingresos. ¿no? El año pasado fue muy buen año para las infraestructuras. Bueno. ¿Hubo apetito inversor? Eh, no te creas activos. que tanto, ¿eh? Yo creo que estamos en mejor año y mejor situación ahora mismo, porque yo creo que en un escenario de subida de tipos, como nos encontramos, en las que todas las autoridades monetarias están subiendo los tipos de manera bastante vertical, eh, eso no le gusta a, la, a, a, a los inversores ante una subida de tipos, dicen, madre mía, están Ajá. muy endeudadas, ¿no? Lo que has preguntado tú antes. Pero hay que verlo por el lado con, contrario. Ahora... Estamos subiendo tipos pero parece que está cerca el momento de darnos la vuelta y de tener una estabilidad de tipos. Es en este momento cuando hay que invertir en infraestructuras. Es ahora cuando hay apetito y hay interés por, un compra, por comprar compañías que están invertidas ya en infraestructuras. ¿Vosotros sí que notáis ese apetito?
0: Pues sí, yo te diría que, que en los últimos meses sí que hemos visto un cambio sustancial de apetito por todo tipo de inversores, eh, ya sea institucional, minoritario, pero sobre todo de de países donde anteriormente pues eh, estaban focalizados, pues, por ponerte un ejemplo, el inversor australiano, ¿no? Se está acercando cada vez más a nosotros y ese inversor australiano siempre ha sido caracterizado en el mundo inversor por estar muy focalizado en el negocio concesional y e infraestructuras. ¿no? Entonces yo sí te diría que estamos viendo este, este cambio en en el perfil, con, en el perfil de, de inversión de nuestra compañía. Y sobre todo un poco en hilo. Con lo que decía eh, ICIAR, ¿no? Para nosotros 2022 ha sido un año clave porque hemos puesto en operación que ya es, eh, empiezas a recibir los propios dividendos de las concesiones de seis de los mayores uh -huh. activos que tenemos en cartera, esto hace que el cambio de perfil de la compañía haya sido drástico, ¿no? Y esperamos que 2023, pues oye, podamos eh, corresponder a los inversores con esa, esa confianza que nos han dado, ¿no?
1: Eh, yo he contestado por la vía de inver invertir en empresas concesionarias, pero puede que tu pregunta viniera ahora se me ocurre por, por, el, por el ahorrador los final sí, y también por activos. el
2: ahorrador final que ve como dentro de lo que es equity de lo que es sí. bolsa es eh, un eh, segmento defensivo claro. en momento de alta volatilidad, pues... por esa visibilidad de ingresos futuros, por esas concesiones a largo plazo, eh, apetito dentro de bolsa porque es defensivo. Pero
1: yo eh, apunto, yo creo que 2022 no ha sido, o sea, había mucha incertidumbre si iban a subir los tipos demasiado rápido si uh -huh. nos si íbamos a ir al 5, al 6 o al 7 con este entorno de inflación. Ahora es en 2023 donde tenemos más visibilidad de hacia dónde van a ir los uh -huh. tipos. Y es ahora cuando puedes invertir en este tipo de compañías, que como ha comentado, muchas tienen financiación a tipo fijo, pero también el, el llamado proxy ¿eh? uh -huh. de, del bono, pues nos, nos perjudica menos, ¿no? Y entonces al final yo creo que ahora este tipo de compañías nos gusta más a los inversores, con más visibilidad todavía.
2: Y porque entiendo que el sector ha cambiado mucho en los últimos años. Totalmente. Antes quizás se veía como un sector o un segmento más doméstico y más aburrido y ahora es claramente internacional, una exposición a cualquier parte del mundo y también en cualquier segmento que ya no hablamos solo de autopistas, sino es que el abanico es muy amplio y los subsegmentos te ayudan a diversificar eh, dentro de un propio fondo de inversión, ¿no? Totalmente, Puedes tener absolutamente
1: de todo. Totalmente. La diversificación siempre reduce el riesgo a la hora de invertir. Todos lo sabemos. Entonces, la diversificación sectorial, la diversificación uh -huh. de divisas, de tipos de concesiones... Para nosotros es clave. Si solo haces autopistas o solo haces o aeropuertos o hospitales, tienes que estar Diversificados. Y también el tamaño, no todo en un activo. Tienes que estar en distintos activos. Y luego entiendo que también que es muy fácil el
2: medir e incorporar criterios de gestión e inversión sostenible a la cartera con este tipo de activos.
1: Pues eh, sí, es, es una de las vías que tenemos. Nosotros desde la gestora, para nosotros, la inversión socialmente responsable es fundamental y estas compañías que invierten en hospitales, que antes decía hay dos tipos de infraestructuras, las económicas y las sociales, y dentro de sociales todos invierten en ese tipo de activos sociales. Para nosotros la calificación que nos da el punto ESG es fundamental, porque queremos tener todos los fondos artículo 8 y artículo Y vosotros tenéis que hacer una política de ESG claramente marcada.
0: Total, es decir, para nosotros es otro de los pilares estratégicos de la compañía, dentro en nuestro plan estratégico 21-25 incluso dentro del negocio concesional de infraestructuras como hemos hablado, hemos sido muy activos durante este año hemos emitido dos bonos sociales en Colombia eh, sobre todo pues, vinculados a un proyecto de carreteras pero sí que estamos muy abiertos a, a financiar. Nos gusta decir que desarrollamos eh, infraestructuras sostenibles y sí que ahí vemos un abanico eh, muy amplio uh -huh. y el ESG para nosotros es pilar estratégico desde el punto de vista de financiación como desde el punto de vista de inversión.
2: Y entiendo que la labor de un gestor y la labor de eh, un responsable de relaciones con inversores de una compañía, como os estáis eh, no sé si al teléfono eh, todas las semanas, sí, sí. Pero, pero muy casi, a menudo, eh, ¿no? casi, casi. <ríe> La semana
1: pasada, de hecho, estuvimos hablando, estuve con el director financiero de SACIR también, Ajá. y a, a, así como hace unos años solo hablábamos de, de variables financieras, porque era lo que nos importaba, y además SACIR ha tenido una transición ahí importante y estábamos muy encima, ahora ya siempre dedicamos un espacio a hablar de engagement, engagement desde el punto de vista social, de gobernanza, y, y bueno, pues ahí estamos al hilo, yo presionando para eso, que hagan bonos sociales en Colombia ¿eh? pero también que me saquen rentabilidad y mejoren el rating. Bueno, porque no van
2: reñida a ver de la mano, ¿no? no pero, claro. eso es, eso es. Pues Alberto Gárgoles responsable de relación con inversores de SACIR Ciar Puel Gómez de Salazar gestora, directora de Equity España en Caisabanas, hermanas Men. Enhorabuena, grandes éxitos y a seguir fomentando la educación financiera y la educación financiera con ese sello ESG. Enhorabuena. Gracias. gracias. Hasta pronto. Gracias.